0: neue Ausgabe unseres Wochenlieder-Podcasts. Herzlich willkommen, Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in der evangelisch lutherischen Landeskirche Sachsens und
1: an dem anderen Mikrofon Katrin Mette, Pfarrerin bei der Ehrenamtsakademie
0: in Sachsen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Heute steht das Lied »Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen« aus dem Ergänzungsheft des evangelischen Gesangbuchs unter Nummer 30 im Mittelpunkt. Es ist als Wochenlied für den 18. Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagen. Im Original
1: heißt das Lied Annunciaremos tu senor. ist also ein spanisch, im Original ein spanisches Lied. Ähm, beim Text, den spanischen Text hat Maria Pilar Figuera López verfasst und der deutsche Text stammt von Dieter Zils und Christoph Lehmann. Die Melodie von Cristobal
0: Halfter aus der Misa de la Juventud und der Satz von Horst Krüger ist nämlich mehrstimmig angegeben im Ergänzungsheft. Ja, ein spannendes Lied. Katrin, was sind denn deine persönlichen Zugänge? Was hast du so für Assoziationen, Gedanken? Gefällt dir überhaupt das Lied? Ich finde es ganz gut. Ich glaube, ich habe es auf
1: einem Kirchentag kennengelernt. Und es ist mir auch immer mal im Kontext der Gemeindearbeit begegnet. Ich finde ja, dass das ein ungeduldiges Lied ist. Also es vermittelt mir irgendwie den Eindruck von Unrast. Und ich war bis vor kurzem felsenfest davon überzeugt, dass der Text des Kehrverses lauten würde: Lasst uns den Weg der Mit Gerechtigkeit lass gehen. lasst ja. uns nicht, lass uns. Hm. Also so ein Kohortativ. Ne? Und jetzt, ich war wirklich erstaunt, als ich festgestellt habe, dass es ja eine Bitte ist: hm. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit
0: gehen. Also ich habe mir im Vorfeld dieses Podcast natürlich das Lied nochmal angehört. Es gibt viele Einspielungen bei YouTube und man findet es auch unter der Adresse www.kirchenjahr-evangelisch.de, den liturgischen Kalender, der VELKD. Und da gibt es viele Wochenlieder. Das ist auch gleich ein Tipp zum Anhören, zum Reinhören. In der Einspielung ist das Lied sehr schlicht dargestellt und es wird immer spanisch gesungen und dann wieder deutsch im Wechsel. Also das finde ich eigentlich auch eine gute Idee, wenn man Lieder hat, die aus anderen Sprachen kommen, als Sprachfamilien zu Hause sind, dass man das mal so ein bisschen kombiniert. Mhm. Man kann sich viele Wochenlieder anhören auf, dem, auf, der, auf der Website und natürlich auch unter der dazugehörigen App.
1: Ich würde denken, wir hören uns jetzt erstmal eine Fassung dieses Liedes ja, an.
0: Ja, gerne. Nun kommt das Lied aus einem anderen Land, aus Spanien, spanischer Originaltext. Mir fallen da übrigens sehr viele andere Beispiele ein von Liedern, die in den letzten Jahren Eingang in unsere Gesangbücher gefunden haben. Sag mal ein paar Beispiele. Also zum Beispiel, ich sing dir mein Lied aus Brasilien, EGE 19, mit dir Maria singen wir aus Frankreich, EGE 18, da wohnt ein Sehnentief in uns, hat einen englischen Originaltext oder die heiligen uns weit voran aus den Niederlanden, EG 27.
1: Also wenn dir da jetzt gleich so eine ganze Reihe einfallen von Liedern,
0: würdest du sagen, das ist auch so eine Art, Art Trend? Ja, das ist ein Trend, würde ich schon sagen und ich finde, das ist auch, das spiegelt auch unsere Zeit. Wir rücken immer näher zusammen. Es ist ohne Probleme möglich aus den entlegensten und fernsten Winkeln der Erde Musik zu hören, Lieder kennenzulernen und ich meine jetzt nicht kommerzielle Lieder, sondern ich meine auch Volksmusik oder Folkmusik Also ähm, und es gibt wahnsinnig viele Festivals und Treffen und da gibt es einen Austausch und uns reizt ja auch besonders etwas aus einem anderen Kulturkreis oder aus einer anderen Sprachfamilie, weil es anders klingt, vielleicht auch fremd klingt, manchmal auch irritierend, befremdlich. Also ich will dir kurz erzählen, ich erinnere mich an die begeistert Berichte eines Pfarrers, der bei der 12. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes 2017 in Namibia teilgenommen hat und der hat dort in dem Chor gesungen und das ist ja ein interkultureller Chor, muss man ja so sagen. Und er war aber wirklich begeistert, kam zurück und gesagt, da gibt es so viele tolle neue Lieder und Rhythmen, in denen Christen das Lob Gottes auf der Welt verkündigen. Und ich glaube, aus so einem Austausch, so einem Prozess sind diese Lieder in den letzten Jahren in der Kirchentagsbewegung Stimmt, das Lieder so eine Frucht der Kinder. Ich viele Liederbücher gekommen. Und besonders, finde ich Lieder aus der Lateinamerika, wenn ich das mal noch sagen darf, so wahrscheinlich, weil die auch anderen Rhythmus feeling als wir haben. Und da passt dieses Lied, finde ich, ganz rein in diese, in diese, in diese Bilder, die ich gerade beschrieben habe. Eigentlich original ist es ein Lied einer Messkomposition, das hast du vorhin schon gesagt. Also das Lied jetzt hier lass uns das den Das Lied lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Der Gerechtigkeit gehen. Und Christobal Halfter ist wirklich ein äh, sehr, sehr, sehr bekannter spanischer Komponist. Und er hat in dieser Messe vertont man ja liturgische Texte, Kyrie, Sancto und so weiter. Und da gibt es natürlich verschiedene Prozessionsgesänge und zur Kommunion oder auch am Schluss steht dieser Gesang Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, sozusagen als Ausgangsprozession aus, dem, aus der Messe, aus dem Gottesdienst. Ja, wir hören jetzt noch in eine weitere Einspielung rein. Diese stammt von Birke Schreiber, eingespielt an der Orgel der Evangelischen Kirche in Iselhorst.
1: Du hast ja schon erwähnt, der Komponist des Liedes, Cristobal Halfter Jimenez Encina. Erzähl doch mal was von dem.
0: Du kannst es schön aussprechen. Danke. <lacht> Spanisch. Ja, also 1930 ist ähm, Herr Halfter in Madrid geboren und ist wirklich, also man sagt ein spanischer Komponist der Gegenwart. Und er ist ein Kosmopolit, also der ist durch die Welt gekommen, aber fühlt sich in seinem Werk und seinem Wirken wirklich seiner spanischen Heimat verpflichtet. Er stammt aus einer Juwelierfamilie, habe ich gelesen. Seine beide, zwei Onkels waren sehr, sehr geachtete Komponisten und genoss Klavierunterricht, Musiklehre, Harmonielehre, Kompositionslehre und hat sich in seinen ersten Kompositionsversuchen, die er veröffentlicht, auch in zeitgenössischen Stilen, also in der Zwölftontechnik technik ausprobiert und nach eigenen Stilmitteln gesucht. Überhaupt zieht sich das durch sein ganzes Schaffen, dass er wirklich nach Gegenwartsbezügen gesucht hat und sich immer aktuellen Fragen und Problemen und Themen seiner Zeit gestellt hat und musikalische Antworten darauf gerungen hat. Hm. Also 1995 schrieb er, das Memento a Dresden für die Dresdner Philharmonie, das ist ein Werk im Gedenken der Opfer der Bombardierung von Dresden 1945. Ein schönes Beispiel dafür und Halfter setzt sich auch jetzt noch in zeitgenössischen Kompositionen wirklich auch solchen Themen, mit solchen Themen auseinander wie Unterdrückung, Gewalt, Tod, auch Macht, Machtmissbrauch. Vor zwei Jahren, das fand ich interessant, habe ich gelesen, wendete er sich in einer Ansprache anlässlich eines ihm verliehenen Preises gegen eine Diktator der Mittelmäßigkeit, so sagt er. Das wäre die schlimmste aller Diktaturen und die muss die Kunst besiegen. Das ist ja auch ein hoher Anspruch. Mhm. Also mein Fazit, ein sehr umtriebiger und engagierter Zeitgenosse und Künstler. Okay,
1: soviel zum Komponisten. Wir gucken jetzt mal auf den, die Verfasser des Textes. Das sind ja quasi wirklich mehrere ich habe schon gesagt, der spanische Originaltext stammt von Maria Pilar de la Figuera López. Ich habe ehrlich gesagt nicht viel über sie herausgefunden, nur dass sie Psychologie in Madrid studiert hat und ein Diplom in liturgischer Pastoral an der päpstlichen Universität von Salamanca erworben hat. Und das war es auch schon, was ich über mhm. sie herausfinden konnte. Ein bisschen mehr weiß ich zu Diethard Zils, von dem der deutsche Text stammt. Dieter Zils ist ja ein römisch-katholischer Theologe, ist uns auch schon bei anderen Wochenliedern oder bei einem anderen Wochenlied bisher begegnet. Er gehört dem Dominikanerorden an. Von ihm stammen eine ganze Reihe von, neueren, also von Texten zu den neuen geistlichen Liedern. Zils ist Jahrgang 35. Mhm. Und er hat an ganz vielen Stellen und Orten gelebt und gearbeitet. Also in, ich zähle mal ein paar auf, in Augsburg, in Düsseldorf, in Rom, in Sarajevo, in Brüssel. Hm. Und jetzt lebt er seit einigen Jahren in Mainz, gehört dort zum Dominikanerkonvent St. Bonifaz. Was vielleicht noch interessant ist, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2016 hatte Papst Franziskus mal so ein Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Als, also hm. das war ein heiliges, ein außerordentliches hm. heiliges Jahr. Und er nannte es Jubiläum der Barmherzigkeit. Also im heiligen Jahr wird Gläubigen unter bestimmten Bedingungen in vollständiger Alles ihrer Sünden gewährt. Ne? Und bei diesem außerordentlichen heiligen Jahr 2016 hat Franziskus auch 800 Priester zum Missionaren der Barmherzigkeit ernannt. Und Dieter Zills war einer dieser Missionare der Barmherzigkeit. Okay. Die Missionare der Barmherzigkeit, die haben eben auch besondere Vollmachten verliehen bekommen, um Gläubige von Sünden loszusprechen, Vollmachten, die normalerweise nur der Papst hat. Mm. Ja, Nun steht aber beim Text nicht nur Dieter Zills, sondern auch Christoph Lehmann. Die beiden haben zusammen das Lied aus dem Spanischen übertragen. Martina, was weißt du zu Christoph Lehmann?
0: Christoph Lehmann hat Kirchenmusik studiert, 47er Jahrgang und ähm, er war, also eigentlich beschäftigt er sich ganz viel mit alter Musik, er hat auch bekannte Ensembles für alte Musik, mit denen er musiziert und als freischaffender Musiker nach seinen Anstellungen als Kirchenmusiker in Düsseldorf tätig ist. Aber was Interessanter ist, in den 70er, 80er Jahren hat er wirklich zahlreiche neue geistliche Lieder oder Texte mit, einen Text mitgewirkt oder selber geschrieben, die die sehr beliebt sind und die in Gesangbücher ein, Eingang gefunden haben. Ich sage mal drei Beispiele. Ich lobe mein Gott, der aus der Tiefe mich holt, oder Durch das Dunkel hindurch ist auch ein sehr bekanntes Lied oder Da berühren sich Himmel und Erde, wo Menschen sich vergessen. Inwieweit der mit Herrn Zils und wie die zu dem spanischen Original, wie die auf die Idee gekommen sind, das müssen wir übertragen, das wissen wir leider nicht. Hm. Wäre spannend ach, zu erfahren. Ja, stimmt.
1: Okay, die Texter, da gucken wir doch gleich mal auf den,
0: auf den Text des Liedes.
1: Ähm, da lohnt es sich auch, das spanische Original mal wahrzunehmen. Und wenn man das macht, sieht man, dass sich die deutsche Fassung also in den Strophen schon sehr am spanischen Text orientiert, aber beim Kehrvers geht sie doch deutlich eigene mhm, Wege. Okay. Also im spanischen Original heißt der Kehrvers, wörtlich ins Deutsche übertragen, wir werden dein Reich verkünden, Herr. Und in der deutschen Fassung ähm, Geht es auch ums Reich, ne? dein Reich komme, ja, aber da wird eben noch vorangesetzt, lass uns den Weg der Gerechtigkeit mhm. gehen. Also erstmal finde ich, damit ist ja mit, dieser, mit diesem neuen, lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, erstmal diese Intention aufgenommen, dass das ein Auszugslied ist. Mhm. Ne? Das wege Wegemotiv greift das mhm. ja im Grunde auf, das finde ich schön. Gleichzeitig der Weg der Gerechtigkeit, das ist schon was, was sehr Gewichtiges. Ja, und, und ich frage mich dann gleich, was, was ist denn der Weg der Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit? Mm. Es wäre ja toll, wenn wir wüssten. Nee, ist gar nicht so einfach. Nee, weil. genau, was gerecht ist. Mm. Ähm, ich sag mal, es gibt so eine Grunddefinition von gerechtem Handeln, die ist eigentlich einfach, klingt erstmal einfach. Und die heißt: äh, Gerechtes Handeln heißt Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln. Mhm. schwierig wird es, wenn man sich dann überlegt, was das eben im konkreten Fall bedeutet. Und das ist eben auch immer abhängig von der Perspektive dessen, der das einschätzt. Ich mhm. gebe dir mal ein Beispiel, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Mhm. Da wird diese Frage im Grunde auch verhandelt. Da geht ja so ein Hausherr, der also ein Weinbergbesitzer wirbt über den Tag hin Arbeiter an, die in seinem hm. Weinberg arbeiten. Früh am Morgen, hm. vormittags, mittags, nachmittags, abends. Also ganz kurz vor Arbeitsende stellt er immer noch. Kommt noch welche dazu? Kommt hm. noch welche dazu. Und dann abends zahlt er ihnen den Lohn aus und die bekommen alle hm. den gleichen Lohn. Hm. Und jetzt, da kann man eben fragen, ist das gerecht? Es ist gerecht. Hm. es ist ungerecht? Aus der Perspektive der Arbeitsleistung ist es ungerecht, ne? Hm, die
0: früh angefangen haben, haben länger gearbeitet. Genau, da
1: besteht quasi Ungleichheit hm. und die müsste auch ungleich äh, behandelt werden. Aus der Perspektive, die wahrscheinlich der Weinbergbesitzer einnimmt, nämlich, dass die Leute alle das Gleiche brauchen, um leben zu können, hm. es ist es gerecht. Alle haben die gleichen Bedürfnisse, also brauchen sie das gleiche Geld, um, um ihren, ihren Unterhalt zu bestreiten ne, und ihre Familien zu versorgen. Also das sieht man mal, das ist so ein schönes Beispiel, dass es eben im konkreten Fall nicht so einfach ist, zu sagen, was ist jetzt hier gerecht, was ist ungerecht. Und man muss auch noch einrechnen, dass sich unsere Vorstellungen davon ja auch im Laufe der Geschichte wandeln.
0: Mhm.
1: Frauen durften früher nicht wählen, weder in der attischen Demokratie noch äh, dann in den Demo, also als es eingeführt wurde, die Demokratie in den USA oder in Europa. Mhm. Das wurde aber nicht als ungerecht empfunden. Also vielleicht von einigen Frauen schon, aber von den Männern nicht, weil die gesagt haben, Frauen sind ja nicht uns gleich, hm. Sie sind eben was anderes hm. als hm. Männer. Heute ist immer das anders, da wird die Gleichheit betont. Wir sind alle Menschen, alle vernunftbegabt, zur Entscheidung fähig. Deswegen wäre es ungerecht, wenn man den Frauen das Wahlrecht verweigern würde. Hm. Also ich fasse das mal so zusammen. Ich finde, wir sind immer auf der Suche nach Gerechtigkeit, genauso wie wir immer auf der Suche nach Wahrheit sind. Und wir können uns allenfalls quasi dem, an, dem annähern, was, was gerecht ist sein könnte, aber immer in dem Bewusstsein, dass es auch vorläufig ist, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit.
0: Da könnte ich eigentlich singen, lass uns den Weg der Gerechtigkeit suchen.
1: Ja. Ja. Mhm. ja, könnte man machen, aber ich finde auch dadurch, dass es eben nicht dieser Kohortativ ist, wie ich mhm. dachte, lasst uns den Weg mhm. der Gerechtigkeit gehen, sondern lass uns, da ist es im Grunde auch schon mit drin. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, noch durch ein anderes Moment, nämlich, weil es ja heißt, äh, dann auch im Kehrfass gleich dein Reich komme herr also, ich würde in da betonen, dein Reich komme. Ne? Also, und da ist, steckt doch auch die Einsicht drin.
0: Unsere Gerechtigkeit. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit, ja, sondern wir, ja, wir bitten ja.
1: darum, dass, dass Gottes Gerechtigkeit ja, sich ja, durchsetzt. Ja. Ich will nochmal sagen, mit diesen Überlegungen zur, zur Vorläufigkeit unseres Gerechtigkeitsverständnisses meine ich nicht, dass ich Christinnen und Christen nicht für soziale Gerechtigkeit einsetzen soll. Ne? Im Gegenteil, ich finde nochmal, muss ich immer bewusst sein, dass wir die,
0: die Gerechtigkeits Genauso wie die Wahrheit nicht gepachtet haben. Also da gehört für mich so, so ein kleines Nebengleis dazu, das will ich noch kurz sagen. Ich habe sofort Assoziationen gehabt bei dem Text, auch zu anderen Texten, die ich kenne, von Ernesto Kardinal, zum Beispiel aus der Befreiungstheologie auch aus Lateinamerika kommt und da geht es ja auch um Gerechtigkeit, um die Suche, auch wie, 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 Christen, wie müssen sich Christen einmischen bei sozialer Ungerechtigkeit, wie engagieren sie sich, wie weit stehen sie vorne bei einer Demonstration und mhm. kümmern sich auch um das Hier und Jetzt und nicht immer um den Trost auf ein Später und auf das göttliche Reich irgendwo, also das, das fand ich jetzt eigentlich nochmal ganz interessant und da fand ich das auch sehr engagiert, das ist vielleicht das auch das Drängende, was dieses Lied hat, was du vorhin gesagt hast und sehr engagiert, sehr auf den Punkt, sehr, aber trotzdem nicht beengt, es lässt noch offen, wir müssen immer nach einem neuen Gerechtigkeitsbegriff suchen.
1: ja. Mhm. Ja, und weil du jetzt sagst, du findest so ein bisschen Befreiungstheologie drin, ich könnte mir auch vorstellen, dass da auch die Friedensbewegung hm. präsent ist. Ne? Der hm. Dieter Zils, der hat ja auch äh, von 1980 bis 1988 in Bottrop äh, als Mitarbeiter an der Friedensbewegung hm. gewirkt. Also könnte ich hm. mir vorstellen, dass, dass ihn das da auch mit angesprochen hat, einfach auch deswegen der spanische Text und dass er es deswegen vielleicht auch übertragen hat mit ins Deutsche.
0: Kannst du doch mal was sagen zu dem wortwörtlichen Zitat, dein Reich komme, aus dem Vater unser. Das würde mich noch mal interessieren. Leg da noch mal so ein bisschen Fokus drauf.
1: Na, das ist tatsächlich aus dem Vater unser übernommen und man geht ja davon aus, dass das Vater unser auch ein, ein Gebet ist, was tatsächlich von Jesus selbst stammt. Das mhm. passt jedenfalls zu allem, was wir von seiner Verkündigung wissen. Jesus mhm. hat ja, das war ja das zentrale Moment seiner Botschaft. der hat mhm. ja die Reich, das Reich Gottes angekündigt. Mhm. Also in dieser, also Reich Gottes meint eigentlich die die greifbare, sichtbare Durchsetzung von Gottes Willen in der Welt. Mhm. Mit allem, was das quasi für positive Effekte zum Beispiel für benachteiligte Menschen mhm. hätte. Und Jesus hat so gesagt, es steht eben unmittelbar bevor, der Anbruch dieses Reiches, und zwar so unmittelbar, dass es quasi schon, schon jetzt spürbar ist, erlebbar mhm. sich schon zeigt. Vor allen Dingen eben auch in seinem, seinem Wirken. Ne? Der hat ja sowas gemacht, die deklassierten der Gesellschaft sozusagen an seinen Tisch, an seinen Tisch geholt. Hm. Also er hat sich meistens an ihren Tisch gesetzt, aber das hm. war ja trotzdem ein symbolischer, hm. symbolischer Akt oder in seinen Heilungen oder Dämonenaustreibung. Auch das hat er kann man ja so deuten, das sind schon quasi Zeichen der, des Anbruchs hm. dieses Reiches. Und so ein bisschen ist das ja dann auch ähm, konkretisiert in den Strophen. Ja, Es wird beschrieben, was das eben meint. Dein Reich komme von Frieden, Wahrheit, Recht. Hier, die Rede ist natürlich ein bisschen allgemein gehalten. Mhm. Ja, und ich das Lied macht auch deutlich, der Liedtext, dass das Reich Gottes eben keine rein jenseitige Größe ist. Du hast ja vorhin auch mhm. davon geredet bei der Befreiungstheologie, dass man sozusagen auch, auch deren Anliegen war, äh, nicht nur immer sozusagen ver zu vertrösten aufs Jenseits, sondern zu versuchen, auch jetzt schon mhm. äh, was zu verändern. Und ja, das zeigt sich auch in dem, in dem Lied, das Reich Gottes ist eben auch schon hier und jetzt erkennbar sozusagen in Ansätzen, also Strophe 2, dein Reich des Lichts und der Liebe lebt und geschieht unter, unter uns. uns ja. genau. Also hier hm. ja, Oder in Strophe 4 okay. sehen wir in uns einen Einfang.
0: Hm. Ein hm. Ja, das Lied so von, von seiner melodischen Struktur ist sage ich ja auch sofort zum Mitmachen geeignet. Also wenn ich jetzt mal mir so vorstelle, so wie du in Spirituals das war, vielleicht auf einem, so einem Baumwollfeld, da hat einer vorgesungen, die anderen haben eingestimmt, das geht bei dem Lied hervorragend, das könnte ein Vorsänger geben. Lass uns den Weg der Gerechtigkeit gehen und dann singen alle mit Dein Reich komme, Herr, Dein Reich komme. Also man kann auch alles, alles singen und dann ist ja in dem EGE-Heft, in dem kleinen Ergänzungsheft, ist ja bei dem also bei diesem Tutti-Muster, will ich jetzt mal sagen, vierstimmig ausgesetzt, dass Dein Reich komme, her. Das ist zweimal dasselbe, so ein bisschen harmonisch. wie das. Also wenn ich das einmal gelernt habe, würde auch nochmal unterstreichen, zwischen einstimmigen und mehrstimmigen Gesang, das ist ein schöner Wechsel. Mhm. Ich finde, das hat Lied hat auch ähm, eine sehr ein, einladende, tänzerische Leichtigkeit, die kommt durch diesen Dreiertakt. Und die, wenn ich jetzt mir so eine Prozession vorstelle, dann ist die oft feierlich getragen. Also ich habe noch keine Prozession zur Konfirmation, jetzt auch, oder wenn so ein Einzug ist, die habe ich niemanden eintanzen gesehen in die Kirche. Das, du kannst aber ja nicht marschieren zu dem Dreierrhythmus. Oder du müsst mindestens so einen beschwingten Schritt gehen. Das finde ich eigentlich schön. So, mit so einer Leichtigkeit, es gibt ja dieses Buch, Die Leichtigkeit der Revolution, oder irgendwie so ähnlich heißt das, so, das finde ich eigentlich wunderbar. Ein Umbruch in Leichtigkeit. Das macht das Lied. Keiner wird fest, keiner wird marschiert dazu.
1: Also ich, genau, ich, das würde ich unterstreichen und ich denke, man muss eben genau aufpassen, dass das nicht so ein Kampflied wird, wie man den ja. Text vielleicht verstehen könnte, dass es nichts Marschmäßiges auch mhm. im Gesang bekommt oder man könnte sich auch gut vorstellen, dass es mit, Posa mit einem Posaunenchor begleitet wird. Posaunenchor sehr
0: schön, sehr festlich, passt auch voll zu dem, dem Herkunftsland. Ja, ja, aber der müsste eben auch
1: diese Leichtigkeit mhm. zur, zur Geltung bringen. Ne? Ja. Ja.
0: Gut, also die Einsatzmöglichkeiten im Kirchenjahr über den 18. Sonntag hinaus?
1: Erstmal muss man sagen, dieses Jahr ist der 18. Sonntag nach Trinitatis gleichzeitig das Erntedankfest. Mhm. 3. Oktober, auch noch der Tag der Deutschen Einheit, mhm. wird man sehen, ob da wirklich der 18. Sonntag nach Trinitatis gefeiert wird. Ne? Aber andererseits, Erntedank ist ja mittlerweile auch relativ, wird flexibel gehandhabt als Termin, mhm. gerade in den Dorfgemeinden. Also könnte schon sein, dass auch tatsächlich 2021 mal der 18. Sonntag nach Trinitatis dann auch gefeiert wird, sonst würde er ja wegfallen. Ne? Erntedank verdrängt den quasi, würde den sonst verdrängen. Aber wir machen den Podcast ja auch nicht nur für das Jahr 21. Ähm, und wenn man mal auch nochmal guckt, wie verhält sich das Lied zu den anderen Texten des 18. Sonntags nach Trinitatis, ne? dann könnte man sagen, an den Text, oder an dem Sonntag geht es um die Ernsthaftigkeit des Lebens im Glauben, um die Einhaltung der zehn Gebote, um eine Gemeinschaft, die die schwachen mhm. Erd- und Gastfreundschaft übt, sich gegenseitig zum Glauben ermuntert, für Frieden einsetzt, für Gerechtigkeit und da passt das Lied total, mhm. total gut, total gut mhm. rein, er ist einfach so in das Themen, Themenspektrum.
0: Könnte man das Lied auch Richtung Ewigkeitssonntag denken, also das Reich Gottes der neue Himmel. Und ja, könnte ich mir vorstellen. Irgendwas. Also ich
1: meine, die, die letzten Sonntage des Kirchenjahres, wenn ich das jetzt richtig sehe, die legen jetzt nicht so sehr den Akzent auf, auf das Ethische, auf den Weg der Gerechtigkeit, aber das Thema Reich Gottes und was das dann bedeutet für die Menschen, das ist auf alle Fälle präsent. Hm. Also in
0: Richtung Ewigkeit Ewigkeitssonntag würde das, denke ich, auch gut passen. Ja, und vielleicht kann es auch noch eine Idee? Also, ich meine, wenn es in dem Lied ein Vater Unser Zitat gibt, dann reicht komme irgendwie mit dem Vater Unser zusammen im Zusammenhang stehen, hm. in einem beliebigen Gottesdienst auch. Ja, ein schönes Lied. Also, ich singe es gerne. Ich finde es auch kraftvoll und ohne fest zu sein. Wie gesagt, diese tänzerische Leichtigkeit, die gefällt mir sehr gut. Und sind doch viele Namen, die wir heute vorgestellt haben, hein? im Kontext dieses ja, Lied, waren also viele beteiligt. Hm. Originaltext, Originalkomponist, Übertragung und dann hat den Satz noch Horst Krüger geschrieben, ja, von das dem auch haben wir noch eine, gar, gar nichts gar gesagt, <lacht> also, ja, 2011 entstanden, der vierstimmige Satz. 2001, ja. 2001 ne? 2001, Entschuldigung. Ja. Hm. Gut,
1: dann war es das. Ja, wir machen jetzt hier einen Punkt. Und freuen uns auf die nächste Ausgabe des Wochenlieder-Podcasts.